0: Europa Press vuelve a organizar uno de sus desayunos históricos y lo hace realizando un desayuno deportivo titulado Motor con M de Mujer. Para presentar este evento contamos con la presidenta del Consejo General de Deportes María José Rienda, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que el deporte no tenga etiquetas y que se premie la meritocracia, el entrenamiento, el esfuerzo y la capacidad.
1: Con vuestros triunfos habéis reconocido y removido conciencias... ...y habéis empezado a cambiar roles... ...y que se hable de campeonas y no solo de campeones... ...a que el futuro sea esperanzador... ...y os aviso, esto no acaba más que empezar... ...porque tenéis mucho por delante.
0: Nuestras cuatro invitadas rompen con todos los estereotipos... ...ya que no ha sido un trayecto fácil para ellas... ...pero han llegado muy alto... ...y aún les queda un prometedor camino por delante...
1: El motociclismo, el automovilismo, son deportes que han dominado los hombres. Y ahora sí voy a hablar en pasado y ahí abrir un camino que cuesta un poquito más. Pero vosotras, vosotras habéis sido ejemplo y sois ejemplo de que se puede. Sois muy jóvenes y ya tenéis detrás un currículum impresionante.
0: Hoy contamos con Ana Carrasco, la primera mujer campeona del mundo en Supersport 300, modalidad de motociclismo mixta, Sara García, campeona del mundo de bajas 2017, además de ingeniera mecánica, Tatiana Calderón, la primera mujer en participar en un campeonato de Fórmula 2 y Marta García, la única piloto española de las W Series.
2: quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Buenos días a todos, autoridades, amigos. Para mí es un lujo estar hoy aquí presentando esta estupenda mesa de motor, y bueno, motor con M de mujer en el cual estamos súper orgullosas de tener a estas grandes campeonas que han hecho historia y que ahora os contaré un poquito más de ellas. Agradecer en primer lugar a Europa Press por haber creído en este proyecto, que para nosotros desde, desde el Gobierno y desde el Consejo Superior de Deportes estamos orgullosos, y haber organizado un desayuno en el cual pues, debatir todavía pues, avances que necesitamos de cara a futuro en el mundo ...en el mundo femenino. Agradecer también a todos aquellos patrocinadores que apoyan o que se identifican con los valores del deporte... ...en los cuales también hoy aquí tenemos grandes personalidades que nos acompañan... ...y ese apoyo pues, es fundamental en la colaboración público-privada para seguir evolucionando en el mundo del deporte. Yo quiero empezar también felicitando eh, los grandes éxitos que hemos tenido este fin de semana en el mundo del motor que ha sido impresionante el poder tener a un Fernando Alonso, a un Mar Márquez, a un Dani Sordo, pues que bueno, pues reunir tres victorias entre mundiales, pues es algo importantísimo y en el cual pues estamos muy orgullosos. Aparte de eso, pues también tener a, a bueno, pues a Allen Márquez, Márquez en Moto2 y y también a Marco Ramírez en Moto3, que el triplete de las victorias españolas en Montmeló, que ha sido algo muy importante y vistoso. Pero no solo eso, en el Mundial de Rallys también con Dani Sordo, con Barreiro y con Jan Solán, que también han conseguido esas victorias tan, tan deseadas. A partir de ahí, empezamos con mujer. <ríe> mujer y motor. La verdad es que para nosotros, tanto Ana Carrasco, como Sara García, como Tatiana Calderón y Marta García, tenéis algo en común. ...que sois las protagonistas del cambio... ...habéis llegado donde nadie pensaba que se podría llegar... ...las cuatro habéis creído en ese objetivo... ...pero sobre todo habéis creído en vosotras mismas... ...gracias a eso habéis logrado algo muy importante... ...triunfar en el mundo del motor... ...y abrir un camino que ya no tiene vuelta atrás... ...con vuestros triunfos habéis reconocido y removido... ...conciencias y habéis empezado a cambiar roles... ...y que se hable de campeonas y no solo de campeones... ...a que el futuro sea esperanzador... Y os aviso, esto no acaba más que empezar, porque tenéis mucho por delante. Esto es imparable y estamos en ello, en el deporte, para que el deporte no tenga etiquetas y que solamente se premie a la meritocracia, el entrenamiento, el esfuerzo y la capacidad. Cada uno pone su granito de arena. Desde cualquier ámbito y desde el Gobierno lucharemos hacia esas nuevas políticas de igualdad ...en el deporte en el cual, en el, en el proyecto de la ley del deporte estamos impulsando. Es una lucha de todas las mujeres y todos los hombres... ...y todos tenemos que creer y trabajar por una igualdad real. Y solo juntos conseguiremos que esté cada día más cerca. Es cierto que está cambiando la mentalidad y la educación... ...pero todavía queda mucho que hacer, mucho. En vuestro caso hay que sumar además que el mundo del motor... ...tradicionalmente ha sido un mundo muy masculino... El motociclismo, el automovilismo, son deportes que han dominado los hombres. Y ahora sí voy a hablar en pasado y ahí abrir un camino que cuesta un poquito más. Pero vosotras, vosotras, habéis sido ejemplo y sois ejemplo de que se puede. Sois muy jóvenes y ya tenéis detrás un currículum impresionante. Derribáis barreras con vuestro esfuerzo, superación y constancia. No se trata de una presentación, me gustaría hablar ahora un poquito más de cada una de ellas. ...porque todas han aportado mucho al deporte español. Ana Carrasco, joven, menudo currículum tiene. Primera mujer lograr un campeonato del mundo de motociclismo sobre asfalto... ...en una modalidad auténticamente mixta... ...donde hombres y mujeres luchan juntos en igualdad de condiciones. 2018, campeonato del mundo de super sport 300... ...motos comerciales de baja cilindrada... Es una de las tres categorías en rango de título mundial dentro del Campeonato del Mundo FIM de Superbikes. En el 2017, con 20 años solo, se convirtió en la primera mujer en ganar la prueba del mundo de motociclismo y en el 2018 se convirtió en la primera mujer en ganar el Campeonato del Mundo de Motociclismo en su modalidad. Con tres añitos se subió en la moto de su hermana y enseguida vio el futuro que tenía que estar vinculado a dos ruedas. Con 16 fue la primera española en puntuar en un mundial de motos 3 y de ahí no ha parado hasta lograr lo que nunca antes se había hecho y había hecho una mujer. Debes estar muy orgullosa de lo que has conseguido, de verdad, porque nosotros lo estamos. Gracias a tu esfuerzo y sacrificio, los pilotos que vengan detrás lo tendrán algo más fácil. Las pilotos. Tu objetivo, como bien dices, es revalidar el título logrado en el pasado, el año pasado. ...y ya habrá tiempo de pensar lo que venga después... ...y estoy segura que vendrán grandes cosas... sobre todo en categorías reinas de la Superbike... ...o por qué no, soñar con la MotoGP algún día... ...que estaría, sería genial. Te hemos escuchado en entrevistas hablar de motociclismo... ...como uno de los pocos deportes donde hombres y mujeres... ...pueden competir en igualdad de oportunidades... ...la clave, la has dicho tú... ...es pensar que eres un piloto más... ...y que haces el trabajo igual que el resto lo cual eh, agradecemos agradecemos que se verbabilice que, que se diga alto y que gracias a todo lo que has hecho y por todo lo que lo que has conseguido estoy segura que, te, que, que el futuro va a ser prometedor ahora voy a pasar a Sara García Sara es una de las más veteranas veteranas con 31 años o sea jovencita muy joven lleva muchos años luchando por sus sueños campeona del mundo de bajas 2017 y auténtica luchadora. La historia de Sara es un reflejo de ese cambio que buscamos todos. Es ingeniera mecánica, pero fue su padre, el mecánico de profesión, quien le metió el gusanillo de ir en moto, con quien empezó a salir a los 14 años. Y ella misma ha contado que siempre volvía a casa con una sonrisa de oreja a oreja, cada vez que salía, cada fin de semana. Y luego en su carrera ha habido momentos muy duros, muy duros, pero que ha superado caídas y que estuvieron a punto casi de apartarle de lo que más le apasionaba, las motos. Pero como los grandes deportistas, y ella es una gran deportista, vio la adversidad, una auténtica oportunidad de crecer para demostrar a todos que es una deportista capaz de hacer y de perseguir un sueño. A los mandos de, a los mandos de su Yamaha ha corrido este año en el Dakar. Y después de conseguir el presupuesto necesario y después de ser la primera mujer en finalizar la mítica prueba en categoría original, original o sin asistencia, nunca antes una mujer había enfrentado el Dakar sin asistencia. Y Sara lo ha hecho este año, a pesar del fallo eléctrico, del motor, el deporte en ocasiones a veces es ingrato, pero el reto ha sido impresionante y sobre todo mayúsculo y estamos orgullosos también de esa gran hazaña. Pero como tú misma has reconocido en alguna ocasión, es un deporte considerado de hombres. Al principio eres una excepción, pero cambia cuando estás delante, sobre todo, estás delante y una coleta les pasa a los demás. Y esto es una carrera de fondo, como ella bien dice, ya que volverá a intentarlo siempre. Así que enhorabuena, Sara, por todo lo que llevas y has conseguido y por todo lo que te queda todavía. Vamos a pasar a Tatiana Calderón. Tatiana Calderón, de 26 años, colombiana, pero eh, ya vamos, eh, nacionalizada en España. Tiene una visión y una meta, que quiere ser parte de la élite del deporte, del deporte de motor. Y va por buen camino, por muy buen camino. Desde su primera carrera de los karts ya demostró tener un talento especial y que se ha transformado en ser la primera mujer en participar en un campeonato FIA de Fórmula 2. Y también es piloto de pruebas del Alfa Romeo Racing de Fórmula 1. Y cuando el equipo apuesta por una piloto es porque realmente tiene potencial. Y sobre todo han visto una evolución importante de cara a futuro. Tiene unos objetivos claros y una tenacidad extrema. Y una de las virtudes es no ceder ante ninguno de los obstáculos y desafíos que el mundo del automovilismo le ha presentado. Ha plantado cara a un modelo que lo obliga a competir solo contra mujeres porque está convencida de que se puede competir en igualdad de condiciones. Has luchado también fuera de las pistas para que los ingenieros acepten una puesta a punto concreta para tu estilo de pilotaje. Y te has ganado el respeto y la admiración de todos por tu forma, sobre todo, de entender el deporte y conseguir lo que quieres. Y nos costa que te sientes valorada dentro de los paddock. María de Villota, a la que conociste y a la cual fue una de las pioneras y reconocer aquí también su gran legado que nos dejó y la tristeza de no tenerlos con nosotros, pero fue una pionera en la cual estamos orgullosos y sabemos que también fue un modelo a seguir contigo, con lo cual de ella entendiste lo que era trabajar en completa dedicación y determinación, con lo cual nos quedamos con tu, una de tus frases «Hay que cambiar la cultura del mundo del motor para que se abran más puertas». Y eso no es solo en el motor, en muchas otras áreas del mundo del deporte. Así que, enhorabuena y a seguir. Vamos a pasar a Marta García. Marta García es la más joven, la más joven de las cuatro, 18 años. Vive en el CAR de San Cugat, en el Centro de Alto Rendimiento, y allí compagina estudios y deporte. Estas últimas semanas ha podido adecuar los exámenes con su calendario deportivo, y gracias al modelo que se impulsa desde el Consejo Superior de Deportes, en colaboración, sobre todo siempre, con las federaciones, a las cuales siempre quiero agradecer su participación y dentro de, de sus funciones, las cuales nos sentimos muy orgullosos, porque para nosotros es fundamental la formación dual del deportista. Y hoy, bueno, yo os tengo que contar un secreto, aunque a lo mejor mañana tienes tu último examen, puede ser, de lo que antiguamente llamamos la selectividad y ahora se llama la EBAU. Con lo cual, ha hecho un esfuerzo, se ha venido, quería estar con vosotros, quería contar su experiencia y aquí la tenemos. Me alegro mucho de que, de que estés hoy aquí, haciendo un esfuerzo, porque eh, sobre todo eres un ejemplo de vida del deportista, del de sacrificio que, que se necesita de los entrenamientos y competiciones, que, no, que siempre dura, pero, pero siempre tiene su recompensa. Y que nosotros desde las instituciones pues acompañaremos y apoyaremos para poder compaginar esos estudios y ese deporte. Solo me queda desearte suerte, que mañana vaya bien. <ríe> y bueno, Marta empezó en el karting a los 10 años. A los 10 años es la única española seleccionada entre, los, entre las 18 pilotos de 13 países que participan en las World Series del automovilismo. Casi nada, ¿eh? casi nada, ya con 18 añitos. También es embajadora de esta competición en España y una de sus cualidades es tener, pues, sobre todo, una madurez enorme, lo que le ha permitido trabajar para mejorar sus, sus, sus cualidades y ella misma ha reconocido que todo es cuestión de paciencia y mucho trabajo. Y además, su familia siempre ha sido un apoyo, y un apoyo fundamental, que te ha animado para que te dediques al mundo del motor, donde te has ganado el respeto de todos a base de resultados. Marta, para tu juventud ya eres un referente. Las niñas más pequeñas ven en ti que hay una mujer que compite en monoplazas y que eso es realmente importante porque les anima a querer ser como tú. Y eso hará que aumente la base de deportistas y que más pronto que tarde haya el mismo número de mujeres que de hombres compitiendo. Así que para nosotros, daros... La enhorabuena, y yo creo que las auténticas protagonistas son ellas, y ellas son las que os tienen que explicar su vida, hacia dónde quieren ir, de qué manera. Y así que dar la enhorabuena a todos, a Europa Press, a todos los que estéis presentes, autoridades y amigos y amigas del deporte. Gracias.
3: gracias presidenta, por estas palabras. Eh, buenos días a todos y bienvenidos a otro desayuno histórico. Como ha dicho aquí la presidenta, estamos ante el presente y el futuro del motociclismo y ese presente y futuro del motociclismo se escribe con M de mujer. El presente es Ana Carrasco y Sara García, las dos campeones del mundo. En el caso de Ana es la primera mujer que ha ganado un pulso a los hombres en un mundial de motos y el futuro es Marta García y Tatiana Calderón que sueñan con ese, ese volante en la Fórmula 1. Además, como apuntaba antes la presidenta, todas ellas tienen un nexo en común, que han sabido sortear los obstáculos en un mundo totalmente masculino como es el mundo del motor. También, como ha comentado la presidenta, muchas gracias a ellas porque es complicado traer a deportistas en plena competición. Dos de ellas tienen eh, Ana y Tatiana, compiten este próximo fin de semana, y otras dos, Sara y Marta, compiten en el Mundial a principios de julio. Así que muchas gracias por, por el esfuerzo. Tampoco sabía lo del examen. Mucha suerte mañana en el examen, Marta. Y vamos a empezar. Eh, voy a recoger un poco lo que ha dicho la presidenta en su, en su discurso. El camino es imparable. Estamos hablando de motor y tenemos aquí a cuatro pilotos que son el presente y el futuro, como decía.
1: Son el presente y el futuro y sobre todo para nosotros son grandes referentes del deporte español, eh, como decía antes, eh, grandes deportistas que, que, que ayudan a que otros eh, se, se vean o se visualicen para que, 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 bueno, pues que consigan eh, enganchar a más deportistas femeninas y en la cual pues, nos sentimos orgullosos y desde, desde, bueno, desde el Consejo Superior de Deporte, ya sabéis que, que, bueno, que las políticas que estamos siguiendo, sobre todo con el anteproyecto de ley para nosotros, es muy importante. Luchamos por la igualdad, luchamos para que se puedan tener mayores, mayores posibilidades, eh, sobre todo pues, bueno, en conciliación, en maternidad, en, en, en ayudar a que el de la deportista pues, tenga de cara a futuro... Pues ...pueda tener eh, bueno, pues su condición de deportista de alto nivel... ...y que no lo pierda si, si se queda en gestación... ...también a la hora de, de, de las ayudas... ...y sobre todo con los acontecimientos excepcionales de excepcional interés... ...ayudamos mucho al deporte y a la colaboración público-privada... ...que nos ayuda a que esas empresas se inviertan... ...inviertan en, en proyectos importantes... ...y que nos hace lógicamente más grande el deporte español... ...y en el cual pues ahí estamos muy orgullosos... ...de la parte de Universo Mujer en el cual pues, ha impulsado políticas específicas y que nos ayudan a que a que esas deportistas pues tengan todavía más más recursos para nosotros es importante el avance en españa que se está teniendo en deporte femenino eh, estamos acostumbradas a, a ya a que aunque son pocas consiguen las mejores medallas los mejores resultados en juegos olímpicos eh, ...pero queremos más... ...sabemos que se ha evolucionado mucho en el mundo del deporte... ...pero queremos seguir avanzando en, el, en, el, bueno, en una igualdad efectiva... ...y en eso pues, todavía hay mucho, hay mucho por delante... ...el 8M ya sabéis que fue un antes y un después para toda la sociedad... ...para reivindicar la igualdad de la mujer... ...y el deporte no se queda atrás, el deporte es igual... ...el deporte también quiere su espacio y, su, y reivindicar... ...esa, esa parte que, le, que, que necesita que sea por igual... Yo creo que hoy el que tengamos aquí chicas que se dedican a un deporte pues, históricamente más masculino, sabemos de la grandeza, de la fuerza, de la fortaleza que tienen para seguir evolucionando y sobre todo seguir luchando por estar ahí delante. Así que mi mayor reconocimiento a ellas. ...pienso que, que, que están haciendo un trabajo fantástico, pero no solo a ellas... ...también tenemos aquí deportistas de triatlón, he visto por allí a, a otros... ...o sea que tanto ellas como ellos estamos muy orgullosos... ...porque son cada uno son referentes españoles... ...y que están haciendo una labor fantástica... ...y nosotros desde las instituciones pues ayudaremos siempre... ...a seguir impulsando políticas que ayuden a, a su rendimiento... ...así que muchas gracias.
3: Bueno, voy a empezar con ellas. Ana... A la izquierda la presidenta. Ana, has estado este fin de semana en el Paddock del Gran Premio de Cataluña. Bueno, me gustaría primero que comentaras un triplete histórico, los tres españoles eh, campeones del mundo. Has sentido cierta nostalgia, porque como escribiste creo que en Twitter eh, has estado en la casa en la que estuviste tres años. ¿Qué has sentido este fin de semana y cómo valoras este triplete de, de los pilotos españoles en el Gran Premio de Cataluña?
4: Bueno, la verdad creo que, que el fin de semana en Momelo ha sido increíble para los españoles. Al final, conseguir el triplete, eh, los dos hermanos Marques que hayan vuelto a ganar y Marcos también que haya conseguido la primera victoria en el Campeonato del Mundo, creo que bueno, es importante para, para el motociclismo español. Eh, seguimos teniendo muchos pilotos de referencia y al final todo eso siempre, siempre ayuda a los que venimos por detrás a, a poder llegar. Así que, bueno, como comenté en Twitter, eh, siempre me hace ilusión poder volver allí al final, bueno, eh, dediqué tres años de mi carrera deportiva a estar en ese pado, que siempre es bueno volver, saludar a toda la gente y, y bueno, encontrarme con mis hijos amigos, que, que siempre me hace ilusión. Y, bueno, nunca se sabe si, si algún día volveré o no, pero está claro que, que bueno, ahora mismo mi, mi cabeza está al 100% en el Mundial de Superbikes. Estoy muy feliz allí y, bueno, eh, me gustaría seguir mucho
3: tiempo. Supongo que será un hasta luego, ¿no? Como, como decías, ¿no? Que a lo mejor entre a medio plazo, quiere volver y después, como apuntaba la presidenta, te preguntaré por tu sueño de MotoGP.
4: Bueno, sí. Al final, eh, MotoGP es la meta y eso está claro. Eh, el objetivo es llegar allí. Ahora vivo, soy joven, tengo 22 años y me quedan muchos por delante, así que, bueno, de momento tampoco pienso mucho en el futuro, la verdad. Lo que tengo que hacer, eh, estamos a mitad de temporada, el objetivo es intentar, como has dicho antes, revalidar el título... ...y bueno, es lo único que tengo en la cabeza de momento... ...así que de cara al futuro está claro que, que bueno... ...de aquí a cuatro o cinco años me gustaría... Bueno, correr en la máxima categoría... ...o bien en Superbike o bien en MotoGP... ...pero ahora mismo hay que pensar en el presente... ...y seguir trabajando porque bueno... ...pensar en el futuro no ayuda a ganar carreras.
3: Buen título Ana. Eh, una pregunta más y paso para las siguientes ponentes... Eh, ...hablaba antes también la presidenta de igualdad... ...para poder igualar y sobre todo para haber ganar ...para haber ganado como has ganado tú a los hombres... Cuéntanos un poco cómo es tu preparación física, porque será muy exigente.
4: Bueno, yo creo que la preparación física al final en todos los deportes es muy exigente. Está claro que, bueno, en mi caso, el competir contra hombres hace que tenga que, bueno, que trabajar más para intentar que mi físico sea igual. Pero al final, eh, en un plano así general, creo que la preparación es parecida al resto de pilotos. Que creo que cada uno tiene su sistema, todos trabajamos para bueno, llegar en buena forma al circuito. Y al final el deporte de motor creo que es algo que depende mucho también de, de, de otra gente... Eh, ...sí que las carreras se ven, vemos al piloto que va encima de la moto y vemos que gana o pierde... ...pero está claro que, que alrededor del piloto hay mucha gente, hay un equipo, hay una fábrica... ...hay mucha gente trabajando para que ese piloto pueda estar en la carrera y, y, y competir a un nivel alto... ...entonces... Bueno, creo que al final somos un pack, un equipo, y el piloto no puede ganar si el resto del equipo no funciona, y al contrario tampoco. Así que creo que, que lo más importante siempre es encontrar el, el entorno adecuado, la gente que, que luche y te ayude a ir en la dirección que tú quieres, y, y bueno, un poco remar todo en la misma dirección, porque ganar un campeonato del mundo siempre, siempre es muy difícil.
3: Ana, esos dos terceros puestos en Jerez es un poco de luz a un inicio complicado. ¿Te ves todavía luchando por el campeonato en el Ecuador?
4: Sí, creo que bueno, el objetivo es llegar al final con opciones, al final sí es cierto que, que el, el año no empezó como me gustaría, tuve una caída en la primera carrera y bueno, hacer un cero siempre, siempre es difícil en un campeonato así, pero bueno, yo sigo con la, con la misma ilusión, al final creo que, que si conseguimos ganar carreras llegaremos al final de año con, con opciones de título, aún quedan cinco y bueno, venimos de hacer dos terceros puestos en Jerez, me han hecho subir mucho en, en la clasificación general… Y creo que, que bueno, confío en que, si, en que si seguimos trabajando igual la primera victoria del año llegará pronto y si, si conseguimos ganar carrera, al final eh, conseguiremos el título.
3: Gracias, Ana. Paso más hacia tu izquierda, otra campeona del mundo, a Sara García. Eh, hablaba antes eh, la presidenta de momentos duros y hace unos meses, y me gustaría que comentaras esta experiencia delante de todos, lo mismo no podían ni subir de una moto.
2: Bueno, hace un año y dos meses tuve una lesión bastante fuerte en una de las pruebas clasificatorias para el Dakar. ¿En
3: eh... México, no? ¿En México?
2: No, fue en, en, Marruecos, ah, en Marruecos, en el Mercewa Rally. Y bueno, en la última etapa, después de hacer unos 3.000 kilómetros, cuando quedaban 40 kilómetros para, para acabar el rally, pues tuve una, una caída, comí una, una cortada de 6 metros y me fracturé las dos... ...clavículas y tu neumotórax... Eh, ...esto aquí en España pues no pasa nada... ...pero cuando te pasa en países que el hospital más cercano está a 200 kilómetros... ...pues se te, se te tuerce un poco todo, ¿no? Al final, bueno, no podía, eh, no podía repatriarme en avión porque, debido al neumotórax... ...y bueno, no me quería operar allí... ...así que le dije a los doctores que estaba perfecta, que, que me iba a casa... Mi padre me raptó, que es mi mecánico, y bueno, pues dos días después, de furgoneta y ferry, pues estaba, estaban ya en el box esperándome para, para operarme. Así que bueno, fue una de las etapas más duras de, del rally.
3: ¿Y cómo fue ese proceso para volver a subirte a una moto? Porque he leído que no tenías ni ganas de volver a subirte a una moto.
2: Es duro. Siempre después de una lesión pues, te cuesta ¿no? subirte. Más cuando ha sido algo que ha sido bastante traumático, no solo por lo que es el, eh, la operación o, o el daño físico, ¿no? sino el, el daño psicológico. Además venía de una temporada muy dura, era solo abril y ya había tenido tres lesiones muy fuertes. Y bueno, piensas, oye, ¿qué pasa? ¿El destino me está mandando alguna, alguna señal? Que, ¿Que no tengo que seguir por aquí o, o qué? Pero bueno. ...poco a poco con, con trabajo conseguí recuperarme... ...no solo físicamente sino mentalmente también... ...creo que es un plano que tenemos un poco olvidado... ...los deportistas más amateurs como, como en mi caso... ¿no? Que, ...que lo compagino con, con mi trabajo... ...al final no tienes tiempo para todo... ...y te dedicas como mucho al plano físico... ...y bueno, de cara al Dakar pues ya vimos que... ...que todo el entrenamiento mental era fundamental... También después de, de esta lesión, pues fue algo que, que lo agudizó.
3: Bueno, tu destino era el Dakar, porque veías historias de pequeña de tu padre que había estado en el Dakar, en el equipo Hernández y Fernández, creo que fue, y, y supongo que era el objetivo que has pasado, de no saber si quieres eh, subirte a una moto, a plantearte, disfrutar el Dakar y encima en la categoría original sin asistencia, no está mal.
2: Bueno, el Dakar en mi casa siempre ha estado presente, ¿no? Como decías, mi padre ha estado cuatro años de, de mecánico y pues siempre he tenido historias del Dakar en mi casa, siempre he estado rodeada de, de gente gracias a mi padre pues, que, que ha compartido ese, ese mundo, pero era algo que veía como muy lejano, ¿no? Era al final una meta que, que a todos los que nos gusta el off-road es la meta, pero bueno, para una mujer creo que es un paso de gigante, ¿no? Este año decían que había récord de mujeres inscritas, eh, de 500 participantes éramos 17 mujeres. Creo que, bueno, el que es, cada vez seamos más está muy bien, pero ese récord aquí ir batiéndolo año a año. Entonces te puedes imaginar lo que es para una mujer entrar en, 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 en el Dakar, ¿no? Y más en una categoría que jamás ha habido ninguna mujer, ...al final todo el mundo te miraba como diciendo... te miraban día a día, ¿no?... ...a ver cómo ibas evolucionando, si conseguías pasar las pruebas que, que te ponían diariamente en la Dakar... ...y bueno, creo que dimos la talla, eh, fue un fallo mecánico lo que me dejó fuera... Pero, pero creo que lo hicimos bien, este año estamos buscando el presupuesto para poder volver en la misma categoría y, y a ver si podemos finalizar la prueba.
3: Bueno, una buena compañera, porque deseaste después de ese abandono que tu rival, que era la rusa, que acabara y lo hizo.
2: Sí, la verdad que eh, para mí fue todo un orgullo, porque ver que una mujer ha podido finalizarlo, pues me da fuerzas a mí para, para poder afrontarlo el año que viene.
3: Bueno, puede ser la primera española. Todavía tenemos ese reto. Después te, te dejaré que te vendas para lograr ese presupuesto. Aquí hay patrocinadores, así que puedes hacerlo. Tanto tú como el resto.
2: Bueno, Aaron. yo ya he lanzado <ríe> mi propuesta. No, la sí. verdad que tuvimos muchísimo seguimiento el año pasado. Eh, pude hacer un, un clipping de, de la repercusión que hemos tenido a nivel nacional, porque bueno, la agencia que pude pagar era <ríe> solo miraba a nivel nacional, pero la verdad que en Sudamérica ha sido una, una brutalidad la repercusión que hemos tenido. ...y solo en dos meses, en diciembre y enero... ...hemos generado 5 millones de euros... ...o sea que yo creo que para las empresas... Ahí queda el dato para las marcas... <ríe> ...yo creo que merece la pena, ¿no?... El, ...la inversión, aparte de que... ...no solo se invierte en, en una imagen... ...se invierte en valores y, y en deporte.
3: Bueno, pues muchas gracias... ...de una piloto singular a otra singular... ...a la más joven, a Marta, Marta García es paisana, porque es nacida en Alicante, que es una entenia bueno, exactamente. Eh, me gustaría comentar, antes de hablar de tu campeonato, que hicieras una breve valoración de una de las noticias del fin de semana. Fernando Alonso, otra vez campeón del mundo en el Mundial de Resistencia, pero bueno, ahí sigue dejando el pabellón español alto.
5: Sí, la verdad es que sí, este fin de semana, como ha dicho Ana, ha sido bastante bueno para los españoles. Eh, también para Fernando, eh, la verdad es que muy contenta. No pude, no pude estar viendo realmente la carrera mucho porque estaba con lo del estudio y tal, para la SELE. Bien hecho. <risa> Pero bueno, la verdad es que eh, muy orgullosa yo también de, de eso, porque al final es un orgullo español. Y, y sí, la verdad.
3: Bueno, cuéntanos a los que conocemos poco cómo es el campeonato en el que participas, que bueno, que vas muy bien, vas tercera... Eh, y antes en el café nos comentabas la velocidad y me gustaría que la compartieras aquí con toda la gente la velocidad que alcanza en esos coches que a mí me ha dejado congelado
5: Bueno, este coche alcanza 250 kilómetros por hora eh, y bueno, el campeonato es un campeonato de mujeres que se ha hecho este año eh, con, al, al fin y al cabo es una oportunidad para todas las mujeres que no tenemos ese apoyo económico para poder estar compitiendo en un campeonato de monoplazas eh, sin coste, sin coste alguno. Y bueno, al final hacer kilometraje, son seis carreras, cada carrera nos van cambiando el ingeniero y el mecánico, lo cual por una parte es una ventaja y por otra parte es otra desventaja, porque yo creo que a los pilotos sí que nos gustaría tener el mismo ingeniero todas las carreras, porque al final coges esa conexión con el ingeniero que necesitas. Pero bueno, es así y la verdad es que al final es... Eh, pues una oportunidad increíble para coger kilómetros y, y, y experiencia
3: bueno, las rivales que tienes son la británica y la holandesa Son complicadas, pero bueno ¿Cómo te ves en la próxima carrera en Alemania?
5: Bueno, pues es un circuito que no he estado Es Norisling Y bueno, la verdad es que con muchas ganas Y bueno, a ver si podemos estar otra vez en el podio La verdad, como en la primera carrera en Hockenheim Y a ver si, si podemos estar ahí
3: le preguntaba antes a Sara por la, por la, y a Ana perdona, la, por la condición física. ¿Cómo es la, la preparación física? En este caso tú compites contra chicas, pero bueno, tu objetivo a, a medio largo plazo es estar en el Mundial de Fórmula 1. ¿Cómo es la preparación física de Marta? Que si encima tienes que compaginarla con los estudios.
5: Sí, la verdad es que sí, estoy en el Centro de Alto Rendimiento de San guy y bueno, allí entreno todos los días, eh, por la tarde, bueno, por la mañana y por la tarde, eh, dos veces al día. Y me entreno pues físicamente, hacemos bastante trabajo de cardio, de resistencia, para aguantar luego la carrera, que es media hora. Y luego también pues el trabajo de fuerzas, muy importante, sobre todo en lo que es el cuello, hombros y brazos, porque al final en el fórmula se nota mucho la parte del cuello y también la dureza de, que tiene el volante. Entonces eh, sí que es verdad que es muy importante la preparación física de un piloto, de una piloto, eh, para poder estar al 100% en la carrera.
3: ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu referente para lanzarte a esta aventura de la Fórmula 1?
5: Bueno, pues la verdad es que de pequeña eh, mi padre siempre le había gustado el mundo del motor y pues eh, íbamos siempre al karting como un hobby para pues dar vueltas y tal y pasarlo bien. Pero sí que es verdad que hubo un día que fui al circuito y había unos coches de competición, unos cars de competición y nada, fui a preguntar allí y nada, preguntar si habían competiciones de karting y tal y bueno, me dijeron que sí y a partir de ahí pues me compré un car, o sea, mi padre me compró el car y ya pues empecé a entrenar y sí, la verdad es que...
3: Pues muchas gracias Marta y por último tenemos a Tatiana, otra persona que... Bueno, es colombiana de nacimiento, pero te hemos apadrinado aquí. Vives en Madrid, eh, tu, tu hermana que está por ahí creo que vive en Barcelona, te, te sigue a todos los sitios. Cuéntanos cómo, cómo fueron esos inicios, cómo empezaste en este mundillo y tu objetivo ya lo sabemos. Es, estás en el segundo escalón, es subir ese escalón que te falta para la Fórmula 1.
6: Sí, pues yo llegué a España hace ocho años, tengo la, la doble nacionalidad, pero la verdad es que... Eh, me siento como en casa, el primer equipo en el que competí fue el de Emilio de Villota eh, y bueno, ahí conocí a María, Emilio Junior, de hecho fue, fue mi ingeniero y bueno, tenía ahí la, la mejor referente, ¿no? ella cree, eh, justo eh, cuando yo llegué estaba empezando a, a probar en Fórmula 1 entonces pues fue también obviamente una, una gran inspiración para mí y bueno, pues venirse igual sola eh, con 17 años eh, de todas formas es, es una cultura un poco diferente al principio me vine sola después empezó, o llegó mi hermana Paula que pues es mi agente eh, mi mano derecha, e izquierda y mi cerebro cuando no estoy conduciendo eh, ella fue quien realmente me, me hizo probar el karting cuando tenía nueve años Fui a una pista de alquiler compré un turno de cinco minutos y, y me enamoré de la velocidad y la adrenalina y bueno todos los días como que eh, esa pasión por por lo que hago crece eh, hoy en día estoy compitiendo en la fórmula 2 el año pasado me monté por primera vez a un, a un coche de fórmula 1 es algo increíble indescriptible la, la velocidad eh, el vacío que sientes cuando cuando vas ahí arriba eh, toda la preparación física que, que eso requiere, porque al final, como mujer, eh, pues tenemos 30% menos de, de masa muscular que un hombre, y pues eso lo tienes que, que suplir con, con entrenamiento. Tienes que tener, el por ejemplo, el cuello, me, me ha crecido 9 centímetros de diámetros de diámetro desde que supe que, que iba a conducir un, un coche de Fórmula 1, porque tienes que aguantar 40 kilos con el cuello, entonces es. Eh, ...son muchas horas de preparación... ...pero creo que, que todo ha valido la pena... ...porque tengo ese sueño de, de llegar a la Fórmula 1... ...hace más de 41 años que no hay una mujer allí... ...y bueno, yo pues eh, quiero eh, seguir con, con lo que nos ha dejado... ...la puerta que nos ha abierto María también... Eh, y, ...y correr allí eh, un día.
3: Leí en una entrevista a Sara García... ...creo que esto de ser mujer al principio es gracioso pero que cuando le pasas a un hombre que no se lo toma tan bien. Entonces, eh, tú has dicho algo así como te tienes que ganar el respeto y a veces no nos dan las mismas oportunidades. Ha sido complicado el camino, supongo, para ser la única mujer en Fórmula 2.
6: Sí, la verdad es que me habría encantado decir que, que me han tratado como a cualquier otro piloto, pero pues como dependes mucho del coche también que tengas dentro del equipo, eh, pues tienes un coche queda un poco mejor que otro, cuando dos décimas es eh, estar primero o estar octavo, eh, te empiezas a dar cuenta quién tiene el, el mejor motor o el, o el caballo ganador. Entonces ha sido difícil ganarse ese respeto como de que, que la gente crea que estás ahí para, para competir, no solo para, para dar vueltas y eh, pues los ingenieros ¿no? eh, empiezan obviamente a, a seguirle el camino de tu compañero, porque pues es el hombre y dice, no, tú tienes que cambiar tu forma de conducir, pero yo creo que en eso las mujeres, digamos, que, que tenemos una percepción diferente, que pensamos diferente y que conducimos diferente. Entonces yo necesito cosas distintas en el coche y pues ganarse esa credibilidad eh, para que te pongan a disposición. Eh, digamos que todas las herramientas que necesitas para ir tan rápido como ellos no ha sido fácil y, y obviamente en la pista también el otro día tenía un competidor que bueno, ya no, ya no estamos compitiendo juntos, pero si ya nunca me había dolido tanto como cuando tú me pasaste en este circuito, en esta curva, se acordaba perfecto eh, y dice, de verdad, lo tienes, lo tienes un poco más complicado porque no les gusta verte por delante, pero ese es el cambio que tenemos que seguir eh, desarrollando, ¿no? que esto sea normal, que una mujer pueda ir de, delante de un hombre, que, que en el equipo le abran las puertas para cambiar lo que necesita y, y creo que vamos en, en buen camino, es... Es paso a paso, pero, pero es posible y, y aquí tenemos a, a toda la gente apoyándonos también para, para mandar ese mensaje.
3: Bueno, y el campeonato esperemos que mejore un poquito más, ¿no? El campeonato, digo, para las próximas carreras, en lo que queda.
6: Sí, la, la Fórmula 2 la verdad es que es eh, de los coches más físicos, el más físico porque además pues, no tenemos dirección asistida como en Fórmula 1, eh, ya que he probado los dos coches, creo que es, es más fácil conducir un, un Fórmula 1 que un Fórmula 2. Entonces, pues, por lo menos es la, es la mejor preparación. Eh, pues es muy duro porque hay pilotos que, eh, que llevan cinco años en la categoría. Este es mi primer año y, y no ha sido un, un camino fácil. El hecho de también es, es la primera vez con el equipo, tienes que entenderte con toda, con toda la gente. Así que, bueno, no he sumado puntos todavía este año. Venimos con, con dos carreras ahora en, en Francia y en Austria las próximas dos semanas y ojalá estar ahí entre, entre los diez primeros eh, será nuestro, nuestro objetivo.
3: Pues muchas gracias Tatiana. Ana, sobre lo que comentaba antes eh, Tatiana, ¿has notado una diferencia del año pasado a este? Porque ahora eres la campeona, te miran de forma diferente, te tratan de forma diferente…
4: Bueno, yo sinceramente creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en ese sentido. Sí que yo llegué al campeonato del mundo con 16 años y sí que, bueno, 6 años después noto mucho la diferencia. Al principio sí que es verdad que todo el mundo se fijaba mucho si lo hacías bien, si lo hacías mal, o, bueno, todo el mundo estaba un poco encima, pero creo que se ha ido avanzando mucho y que, bueno, sobre todo en mi sector, en, en el motociclismo, creo que, que bueno, se ve muchísimas más, más mujeres trabajando. ...no solo como piloto, sino también dentro de los equipos... ...yo por ejemplo este año tengo una chica trabajando en mi mecánica... ...y bueno, hay más ingenieras... ...hay gente que trabaja de telemetría... ...mucha gente en la organización... ...entonces creo que... ...bueno, dentro del motociclismo se está avanzando en ese sentido... ...así que a nivel de, de piloto... ...aún falta que, que haya muchas más... ...pero creo que en general dentro del paddock... ...el número de mujeres ha crecido muchísimo en los últimos años... ...y en mi caso... Bueno, sí que creo que al final se me mira un poco diferente, pero no creo que por el hecho de ser mujer. Creo que al final todo el mundo se fija en el campeón y eso es así, lo hemos hecho todos cada año. Y ahora mismo en este caso pues, me ha tocado a mí ser la campeona y llevar el número uno. Entonces está claro que este año tengo bueno, mucha más gente que se está fijando mucha más gente que quiere ganarme. Al final es lo lógico y lo normal. Pero sí que bueno, yo creo que, que se va avanzando mucho. Eh, se está, bueno, yo noto un cambio desde hace seis años hasta aquí y creo que, que bueno, se está trabajando en, en la buena dirección. Me gustaría que más chicas empezaran de pequeña y que, y que el número de pilotos femeninas crezca porque sí que es verdad que bueno, en el Campeonato del Mundo ahora mismo somos cuatro o cinco y bueno, eh, sobre todo en España que, que creo que uno de los, dentro de la velocidad es uno de los países más fuertes pues sí que, que me gustaría que creciera ese número y que sobre todo cuando las que estamos dejemos de estar, puedan llegar otras que, que, que compitan en el campeonato del mundo y que siempre podamos tener un poco un, un referente femenino en el mundial.
3: Creo que va todo muy rodado, nunca mejor dicho. Y precisamente sobre lo que acabas de decir, Irene Rivera, diputada y piloto de helicóptero y relaciones institucionales de ellas vuelan alto, pregunta ¿qué le dirías a las niñas para que se hagan pilotos?
4: Bueno... <risa> Convencer a alguien de que se haga piloto es difícil. Yo creo que al final es algo que, que tienes que llevarlo dentro, que te tiene que gustar como cualquier deporte y que se, te guste tanto como para, como para poder sacrificar otras muchas cosas de tu vida a cambio de eso. Entonces sí que a las que les gusta pues le diría que trabajen. Al final creo que hay que disfrutar mucho el camino porque el deporte se empieza como un hobby y cuando empieza a ser profesional eh, bueno, se, se entiende de otra forma, eh, la diversión queda un poco a, a un lado y al final tienes que, que tener resultados sí o sí, hay mucha más presión y, y bueno, mucha más gente encima que, que te exige el, el tener buenos resultados así que creo que lo más importante sobre todo de jóvenes es disfrutar ese camino hasta que se pueda dar el paso a profesional y, y tener la ilusión, la gana y trabajar porque bueno, yo creo que que las cosas imposibles no existen. Eh, yo, en mi caso, cuando empecé, yo creo que nadie pensaba que una mujer pudiera ganar un campeonato del mundo contra los hombres. Y, bueno, lo hemos conseguido. Así que, si yo lo he podido hacer, creo que cualquier niña lo puede hacer. Entonces, lo único que yo siempre digo es trabajo, ilusión y ganas, porque con eso se puede conseguir cualquier cosa.
3: Bueno, pues una referente del mundo de las motos a una referente del periodismo deportivo, un atraco... Ana Cancio está ahí al final, por favor. Una, la pregunta con micrófono.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ana José Cancio de Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española. Eh, ha sido una vida de obstáculos la vuestra, pero supongo que también muy gratificante. Yo quiero que cada una de vosotras nos recordéis ese momento eh, gratificante, el más gratificante de la trayectoria deportiva que lleváis, vinculado a alguna persona. Vuestra familia ha sido la que os ha llevado por este camino, la que os inició en el mundo del motor, siempre habéis dicho las cuatro. ...pero ese momento gratificante deportivo vinculado a alguna o a algunas personas. Gracias.
3: ¿Quién empiece Sara, por ejemplo?
5: Sí, 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 por orden Sara, Ana, Tatiana y
2: bueno, Marta. Yo, hubo un, un momento que fue clave eh, para mí, bueno, para, para seguir, como decía Ana, es, es muy difícil el mundo del deporte... ...y necesitaba como un refuerzo... Eh, ...en 2016 conseguí acabar lo que era el antiguo Dakar africano... Eh, ...y bueno, el, el momento de llegar al Lago Rosa eh, fue muy especial, ¿no?... Eh, ...además, bueno, nos has dicho que, que lo, lo comparemos, o sea, metamos a alguien... Eh, como no, allí estaba mi padre... ...que ya había pisado ese lago cuatro años... Y bueno, pues para mí fue todo, todo un lujo poder, poder estar allí con él. Yo creo que el
4: mejor momento de mi carrera deportiva, supongo que todo el mundo lo sabe, lo he dicho muchas veces, creo que el año pasado, el 30 de septiembre, cuando me convertí en campeona del mundo, al final fue, fue el, bueno, el mejor día de mi vida porque llevaba bueno, desde los tres años trabajando para, para conseguirlo y bueno, fue un poco la recompensa al trabajo de todos esos años y si tuviera que... que bueno, ...que elegir a alguien, ¿no? Con el que compartirlo está claro que sobre todo mi familia... ...que, que desde el principio me apoyaron, eh, me sig lo siguen haciendo... ...y me han dado durante todos estos años bueno, todo lo que han podido... ...y también creo que, bueno, en, en aquel día había mucha gente... Que, ...que quizá no estaba presente en el circuito... ...pero sí estaba presente conmigo... ...bueno, mucha gente me ha ayudado a lo largo de todos estos años... ...para, para poder llegar hasta allí y creo que, que bueno... Eh, ...había mucha gente que, como mi familia que estaba en el circuito... ...otra gente que no pudo estar... Pero creo que, que bueno, eh, me convertí en campeona del mundo gracias a toda la gente que en algún momento de mi vida había confiado en que, en que lo podía llegar a conseguir y me han dado los medios para, para poder ir avanzando y, y llegar allí a, a aquel día.
6: Bueno, para mí fue el año pasado cuando me, me monté por primera vez en un Fórmula 1, eh, que además pues, lo hice, estaba toda mi familia presente allí, en, era en, en México. Eh, y pues obviamente llevas desde que tenía nueve años soñando con, con conducir un auto de fórmula 1 con mucha preparación física y mental detrás eh, y bueno tienes esa, como esa incertidumbre ¿no? de, de si, si estarás lo suficientemente lista no siempre siempre creo que se puede estar aún mejor preparada pero eh, para mí ese día fue, fue muy especial porque eh, pues también no solo eh, pues le demostré a, al equipo sino a mí misma que, que estoy preparada para para conducir en un, un fórmula 1 y pues eh, pues ese día tan especial compartirlo así con, con toda mi familia eh, con toda la gente el grupo de trabajo que, que a veces parecen invisibles pero pero siempre están ahí eh, eh, fue muy muy especial
5: bueno para mí mi mejor momento mi mejor año para así decirlo fue en 2015 en karting cuando gané la, el trofeo de la industria, que era un trofeo bastante importante en ese momento, que competían muchos pilotos de nivel alto, y bueno, habían sido como 30 40 pilotos y lo gané, y la verdad es que estaba muy orgullosa por todo el trabajo hecho durante, desde, bueno, desde que tenía 10 años que empecé, y fue un momento pues que eh, estaba muy contenta. Y tenía a, mis, a mi familia, a mi padre y a mi madre allí, la verdad, y fue pues todo como el entorno, era muy, muy bueno. Y yo diría que ese fue mi mejor momento hasta ahora.
3: Bueno, pues muchas gracias a las cuatro. Tengo aquí una pregunta del presidente, me gustaría que le hiciera por, con micrófono, del presidente de la Federación de Automovilismo, el señor Aviñón, para Marta García. Me gustaría que usara el, el micrófono eh, y que se dirija a ella, y aprovecho porque también le pregunta Eva Molleja, de la Federación Española de Automovilismo, cómo ha sido la manera de hacer compatible deporte y estudios. nos hablabas antes de, de ese examen, y si realizas algún tipo de preparación psicológica. Señor Aviñón.
0: Gracias, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, eh, felicidades por este, este foro de mujer con M de motor y, bueno, mi agradecimiento a Arba Press por hacer lo posible. Mi pregunta para Marta es muy sencilla. Quisiera preguntarle cómo ve el actual campeonato de España de karting si la volveremos a ver en la categoría de KZ2 y sobre todo que nos expliques cómo es una categoría de KZ2 para que todo el mundo sepa la dureza la de dureza conlleva. gracias
5: Bueno, pues la verdad es que yo he eh, corrido el karting desde el 2000, no sé ahora muy bien desde el 2012 o sí. así eh, empecé en la luego Cadete y tal hasta llegar a la, a la categoría más alta que es la KZ2 eh, que es la única que va con marchas las otras categorías son automático y bueno la verdad es que esta categoría es muy dura en cuanto a físico, sobre todo, porque tienes que estar bastante fuerte, ya que eh, al final la carrera, no sé si son 15 vueltas, pero es, a, es al máximo. Y la verdad es que el caceta se nota bastante en cuanto a físico. Es muy duro. Y bueno, eh, a ver si... Hace tiempo que no voy al Campeonato de España. Estaba mirando a ver si puedo ir a Zuera este año a ver qué
3: tal, cómo está todo por allí, porque hace tiempo que no voy y con ganas de ir a ver. Esto sí que atraco de Marta. <risa> Vamos al extremo de la, de la mesa. Sara García comentaba antes de Ana Carrasco que nunca hubiera imaginado que podía ganar a los hombres. El, una tal Laia Sanz dice que ve inconcebible ganar en motos. Me gustaría primero que te vendas, porque creo que necesitas 100.000 euros para para el Dakar de 2020, que te vendas bien, ya lo has hecho antes, y después eh, que hables del próximo Dakar, que va a cambiar Sudamérica por Oriente Medio, ¿qué te parece? Y este comentario de tres preguntas, el comentario de Laia de que ve imposible, y ya queda un décima, ve casi que es el tope de ganar a los hombres en motos.
2: Bueno, la IA yo creo que siempre se está reinventando, ¿no? Eh, se pone una meta y llega a la rebasa. Este año pensaba que, que no iba a quedar en, ni siquiera entre los 20 primeros debido a, a todo el año que ha estado con, con un problema de salud bastante grave. Eh, ha llegado, lo ha vuelto a hacer otra vez. Eh, entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Está allí, ar está arriba. Eh, tiene la preparación, eh, la misma preparación que, que los hombres. Ha estado hace poco en el, en el Mundial de, de Enduro Extremo. Al final se marca retos muy grandes, esta vez tampoco lo, lo ha podido conseguir, pero sé que, que es una trabajadora brutal y que, y que lo va a conseguir. Yo creo que ella nos ha abierto el camino en, en el mundo del off-road, igual que, que María de Villota lo hizo en el automovilismo, y creo que, que es un gran referente y que seguirá derrumbando esos, esos muros.
3: Bueno, tu Dakar de 2020 vas a volver. Eh, ¿Con qué equipo? No sé, con el mismo, ¿no? El presupuesto. Y ese cambio de filosofía, ahora nos vamos a Oriente Medio. ¿Qué te parece?
2: Bueno, seguiremos con Yamaha España para, para este 2020. Eh, al final es, es mi casa. Mis padres han tenido el concesionario durante treinta y pico años, así que conozco a, a un montón de gente allí dentro y, bueno, son parte de mi familia. Eh, creo que es muy importante como, como decían ellas crear ese, ese vínculo ¿no? yo me siento muy arropada con ellos así que de momento no vamos a cambiar eh, y bueno el, el cambio de Sudamérica a, a Oriente Medio creo que va a ser positivo tanto como para los pilotos como para el país ¿no? creo que es un país en que el que eh, la mujer está, está en un segundo plano ...y bueno, ya se han empezado a, a dar pasos hacia la, hacia la igualdad... Eh, ...en julio del año pasado ya pudieron eh, comenzar a conducir... ...creo que el Dakar ha tenido algo que ver en esto... ...así que espero que, que se vayan abriendo, abriendo puertas para ellas... Eh, ...cuando vean nuestro ejemplo... ...y eh, bueno, en, en lo que es la prueba deportiva en sí... ...creo que para mí, por ejemplo, va a ser mejor porque en Perú era solo arena 100%, eh, y bueno, yo con el pequeño percance que tuve en abril, pues no, no llegaba a mis mejores condiciones, ¿no? Fue también debido a la falta de presupuesto, no, no pude ir a rodar a Marruecos, que es donde solemos entrenar más dunas, Así que, bueno, me enfrenté por primera vez a mis demonios allí en Perú y, bueno, fue difícil, sobre todo las dos primeras etapas. La segunda salían los coches delante, así que fue realmente duro encontrarte con toda la arena pisada y, y llena de roderas. Pero, bueno, conseguimos ir poco a poco venciendo esos miedos y, y pudiendo avanzar en las etapas. Pero ahora, en 2020... Nos espera un terreno súper cambiante, más estilo africano. Eh, empezaremos con etapas de montaña, eh, seguiremos por un poco de llanura y pistas más rápidas y finalizaremos con ERGs pues muy grandes de, de dunas también. Pero bueno, creo que va a ser positivo para todos los pilotos porque no solo va a ganar o, o van a poder estar ahí arriba eh, los pilotos a los que se les dé bien la arena, ¿no? sino que se va a ver a un piloto pues más multidisciplinar y que, que tenga más posibilidades. Y en cuanto al presupuesto, bueno, para ir en, la, en mi categoría sin asistencia, que ahí te ahorras también unos ceros, eh, pues el presupuesto son unos 50.000 euros, solo la inscripción son 16.500 euros. Así que, bueno, pues estamos luchando para, para poder estar en la línea de, de salida
3: en 2020. ¿Y tú, como Laya, crees que es imposible ganar en motos para una mujer?
2: Yo creo que no, con trabajo creo que podemos, podemos ser iguales, además siempre lo digo, el rally es una de las modalidades que creo que es en las que podemos eh, destacar más. No solo es físico, no solo es fuerza, es yo creo que un 70% mental y también hay que saber navegar y hay que pensar mucho encima de la moto, es una carrera de, de 15 días. Eh, en la que puede pasar de todo y, y tienes que lidiar con, con muchísimas situaciones que, que te ponen realmente al máximo y creo que en eso tenemos las mismas capacidades que los hombres así que yo creo que lo dice Laya pero lo dice con la boca pequeña, la boca
3: pequeña ¿no? ¿Cuánto, Una curiosidad, ¿cuánto pesa la moto que llevas?
2: Pues llena de, de gasolina unos 170 kilos más o menos
3: Una buena preparación física eh, Ana ...lo comentabas antes al principio de pasada... ...tu gran sueño es el MotoGP... ...te ves... ...qué plazos te das para competir... ...y si también tienes ese sueño imposible de ganarlo algún día... ...como has comentado alguna vez...
4: ...bueno, y por qué no... ...al final... Bueno, ...yo creo que con trabajo se puede llegar... Eh, ...está claro que... ...el plazo no, no, no hay... ...porque tengo 22 años... ...me pueden quedar... ...igual me pueden quedar dos... ...que me pueden quedar 10 ...entonces bueno... ...al final lo que te he dicho antes... ...hay que ir mirando un poco más al presente... Sí que creo que me queda mucho por aprender, eh, muchas cosas que, que tengo que mejorar y es, al final, bueno, competir en MotoGP, bueno, hay 18 pilotos en todo el mundo, así que llegar allí es muy complicado. Pero creo que, que estoy trabajando en la línea, siempre tengo ilusión y ganas y quiero que cada año soy mejor piloto, así que, bueno, ¿por qué no de aquí a cuatro o cinco años, 6 poder estar allí? Creo que al final hay que intentar ir dando los pasos en el momento adecuado, eh, ir con calma y con los pies en el suelo, porque bueno, cuando gana enseguida todo el mundo quiere correr mucho, pero creo que, que es muy importante ir paso a paso, eh, confiar en la gente que tiene mucha experiencia y muchas veces es mejor esperar un poco más tiempo y dar el, el salto cuando, cuando haya llegado el momento que querer correr mucho, porque al final querer avanzar muy rápido te hace retroceder.
3: Una curiosidad, me eh, estamos viendo a Jorge Lorenzo con problemas en su adaptación a Honda, al equipo Honda, a la moto… ¿Qué crees que le está pasando? Porque ayer supongo que las caídas también son fruto del infortunio, pero a veces también fruto de lo que le está pasando de adaptación a la moto.
4: Bueno, eh, lo, lo que he dicho al principio, al final el motociclismo es un deporte de equipo, eh, el, ser, ser muy buen piloto si la moto no te acompaña no sirve para nada y al contrario tampoco, entonces... ...creo que, que bueno, necesita un proceso de adaptación... ...Jorge creo que es uno de los mejores pilotos del mundo... Eh, ...tiene cinco títulos mundiales... De, ...de los mejores pilotos españoles que hemos tenido hasta el momento... ...y sinceramente creo que, que, que llegará a, a estar arriba... Eh, ...al final también pasó este proceso con Ducati... Eh, ...creo que todos los pilotos necesitan... ...un tiempo para adaptarse... Eh, ...para hacer que la moto funcione como él quiere... Eh, ...al final Honda lleva muchos años trabajando con Márquez, ...son estilos de conducción muy distintos... ...y creo que bueno, necesitará un tiempo para, para adaptar la moto a su pilotaje... ...pero sinceramente creo que Jorge psicológicamente un piloto muy fuerte... Eh, ...siempre acaba eh, sobreponiéndose un poco a todas las, las adversidades... ...lo hemos visto durante muchos años... ...así que bueno, sí que la caída de, de ayer fue, fue una pena... ...sinceramente no creo que fuera un error muy grande por su parte... Eh, ...lo vi, vi las declaraciones que hizo... ...y creo que bueno, la curva es un poco complicada... ...el ir en grupo al principio, las primeras vueltas siempre hace cometer un poco de errores y bueno eh, creo que puede pasar fue una pena que, que, que bueno, hiciera caer a tantos pilotos y, y sobre todo a gente que está arriba en el campeonato pero bueno, eh, yo siempre lo digo son gajes del oficio estamos aquí y las caídas son parte del trabajo así que bueno, eh, espero y, y creo y confío en que, que va a seguir trabajando y que lo
3: veremos arriba pronto hablando de esa fortaleza psicológica, veo que no arroja la toalla. ¿no? Quedan todavía cinco carreras, la última en Los Aires el 26 de octubre. Todavía hay Ana Carrasco luchando por el campeonato.
4: Yo creo que sí. Eh, los campeonatos siempre son largos, eh, cambian mucho de una carrera a otra. Al final eh, bueno somos muchos pilotos en mi categoría. Eh, los grupos de que pelean por la victoria son de 12-15 pilotos, así que en cualquier momento se puede cometer un, un error tuyo o que lo cometa otro piloto. En mi caso, por ejemplo, en la primera carrera de Aragón hice un cero porque otro piloto, bueno, tuvimos un toque y, y me caí. Pero uf, al final, igual que me pasó a mí, le puede pasar a otro. Eh, creo que, que hay que seguir trabajando y tenerla, bueno, confiar hasta el final. Quedan cinco carreras, eh, hay muchos puntos en juego todavía y al final de una carrera a otra, dependiendo del resultado, eh, bueno, pasas de estar el líder del campeonato a estar quinto o sexto. Entonces, bueno. De momento no pienso mucho en el campeonato, así que este fin de semana eh, tenemos carrera en, en Italia y bueno, el objetivo es intentar ganar. Al final ganando se suben, se suben posiciones y creo que todo mi equipo está haciendo un, un trabajo increíble. Kawasaki está intentando darme la mejor moto posible para, para estar ahí, así que bueno, estoy tranquila por eso y, y creo que, que bueno, estamos fuertes en el campeonato. Soy uno de los pilotos más rápidos normalmente en todas las carreras, así que bueno, eh, en Misano intentaré... Intentaré pelear por la victoria otra vez y creo que, sí, que si lo conseguimos bueno, podemos salir de allí en el top 3 del campeonato, que ya, que ya sería una buena posición de cara a la siguiente.
3: Muchas gracias Ana. Marta, eh, está un poco lejos, pero bueno, te ves también luchando por el campeonato con la británica. Antes se preguntaba al presidente por el campeonato de cars ¿qué va a hacer Marta García el año que viene? Bueno,
5: pues eh, la idea aún no está clara. Eh, ahora tengo un manager que me lleva bastante pues, todo en general. Y la idea sería hacer este año acabar la W Series, esperemos si podemos hacer un top 3 sería, sería un buen resultado para este año, que al final eh, es experiencia el objetivo, ya que he estado ya un año y medio sin, sin el monoplaza. Eh, y a, en cuanto al año que viene, eh, este año lo que, la idea sería acabar la W Series y luego igual hacer alguna carrera de la Fórmula Renault para estar eh, subida al coche y no llegar al año que viene a principio de temporada sin experiencia, por así decirlo. Entonces, pues esa sería la idea, y bueno, el año que viene, eh, si sigue lo de la W Series que va a seguir, pues seguir haciendo este campeonato, que aún no sé cómo van a hacer lo de la selección para el año que viene, y aparte de la W Series, pues otro campeonato paralelamente como la Fórmula Renault o la Fórmula 3 europea.
3: Bueno, estamos acabando. Mucha suerte, Marta, en el examen de mañana, que salga bien. Tatiana, eh, hablando de sueños, mi objetivo es ser la primera mujer en Fórmula 1 después de 41 años. Ese, ese sueño, qué plazo, como soy de me gusta ponerle números a las cosas, pero qué plazo tienes en tu cabeza para cumplirlo.
6: Pues bueno, como decía Ana, no, no tengo afán. Al final creo que eh, pues el automovilismo también en, en ese sentido te, te da más tiempo eh, que, que otros deportes eh, donde, donde el físico es lo, lo único que realmente, o, o lo, que, lo que más cuenta. Entonces eh, mi objetivo es obviamente estar lo, lo antes posible en, en Fórmula 1, pero, pero solo hay 20 asientos en el mundo, tienes que poner... ...todo el presupuesto que se abra el asiento en, en el equipo correcto y bueno para eso pueden pasar dos o tres años... ...así que eh, pues espero poder tener todo el presupuesto para, para si no seguir en, en la Fórmula 2... ...que creo que ese, pues es la antesala y la mejor preparación para, para luego dar el salto a la Fórmula 1.
3: ¿Es una cuestión cultural o los europeos tienen más opciones que el resto para tener ese volante?
6: Bueno, creo que eh, hoy en día cuentan, cuentan muchas, eh, muchos factores, ¿no? Es tu talento, eh, cómo, cómo se te dan los, los medios de comunicación, los patrocinadores, así que creo que, que uno se va ganando ese ese espacio y, y bueno, yo con, con el equipo en, en Fórmula 1, con el equipo Alfa Romeo Racing, eh, creo que me he ganado ese ese espacio y, y por eso las oportunidades que me han dado, así que, que no tiene... Mucho tampoco que ver tu, tu nacionalidad en ese sentido.
3: Y como le preguntaba antes a Marta, el próximo año, ¿qué va a hacer eh, Tatiana Calderón?
6: Bueno, es un poco pronto todavía para, para saber. Eh. Nuestro objetivo es empezar a sumar puntos en la Fórmula 2 este año eh, y bueno, ver, ver cómo se organizan las cosas. ¿no? es también eh, Cuanto más presupuesto puedas tener, también eh, te puedes ir a, a mejores equipos y, y puedes abrir más, más puertas eh, ...para seguir eh, probando también en, en Fórmula 1... ...así que vamos paso a paso... ...y, y bueno, quiero seguir vinculada a eh, esta serie de, de la Fórmula 2... O, ...o por qué no a la Fórmula 1... ...ver qué, qué oportunidad se, se aparece.
3: Bueno, casi como si fuera un telegrama a las cuatro, por favor... ...porque estamos acabando, como decía... Pre ...pregunta Lucía Prieto de Esradio... ¿Qué debe hacer el motor femenino para conseguir el impulso que se ha logrado en los últimos tiempos en otros deportes como el fútbol femenino? Que empiece, por ejemplo, Sara.
2: Bueno, creo que se está haciendo un trabajo tanto desde el Consejo como, como desde el Gobierno que es positivo. ¿no? Se está, se está trabajando en, en la línea que necesitamos. Al final no es darnos a nosotras más, ¿no? sino darnos lo mismo, las mismas oportunidades, eh, poder entrar en, eh, en los mismos programas. Y bueno, creo que, que es como se está trabajando y que hay que seguir en esa línea.
4: Yo creo que es muy importante sobre todo fomentar la base eh, sobre todo, en, en, bueno, no, no sé en, en sus categorías cómo, cómo funcionará pero sí que en, en motociclismo al final es un deporte caro se necesita mucho apoyo, sobre todo cuando eres joven para poder formarte, para poder estar en equipos buenos que te, que, que, bueno, que te ayuden a tener buenos resultados y sí que es verdad que si empezamos con, con tres años y la edad mínima para ir al Mundial son 16, eh, tenemos 13 años de inversión antes de, de poder ir al Campeonato del Mundo, así que creo que es muy importante, sobre todo, que, que se apoye la base, que las niñas que empiecen eh, muy jóvenes, que se les dé la oportunidad de, de poder ir creciendo y que la carrera deportiva no acabe con 8 o 9 años, sino que puedan terminar de formarse y, y darle la oportunidad de, de llegar al Campeonato del Mundo. Creo que bueno, eh, la, la Federación está trabajando también mucho en ese aspecto, eh, se está intentando mejorar todo lo posible e intentar eh, buscar todos esos apoyos, y creo que al final es lo importante, el, el poder eh, tener un camino más o menos fácil con medio y que, y que te ayude a, a poder llegar algún día al campeonato del mundo.
6: Sí, pues yo creo que, que se ha venido haciendo una, una muy buena labor. Eh, poco a poco vamos viendo más, eh, más mujeres en, en el automovilismo, en, en todas las ramas. Eh, pero sí creo que, que tienes que empezar desde, desde el karting a fomentar más la participación de las mujeres yo soy parte de la de la comisión de mujeres de la fia que están tratando precisamente de eso de, de que más niñas puedan probar el karting entre 7 eh, ocho años y, y al final es cuando cuando lo pruebas y te das cuenta de, de lo mucho que te gusta y, y hay que tener esas eh, digamos esos modelos a seguir también seguir apoyando a las que ya están ahí para para que sean esa muestra eh, para las para las más pequeñas pero pues obviamente es, es un deporte donde como decía Ana, pues necesitas de, de muchísimo presupuesto, así que pues invitar a todos a que, a que sigan apoyando así el, el motor y, y que ojalá pues, eh, esta labor que se viene haciendo, pues que, que siga eh, creciendo la participación de, de las mujeres en este deporte, porque es de los pocos donde podemos competir mano a mano.
5: Bueno, yo creo que la base, como han dicho, es el karting. Y desde la federación pienso que se está haciendo ahora un buen trabajo con el programa también de Mujer y Motor, y bueno, la verdad es que el karting es la base. Yo he estado en el karting igual hace dos meses y sí que cada vez veo a más niñas y la verdad es que, bueno, estaba contenta. Digo, mira, cada vez hay más, más chicas en el mundo del automovilismo Y también, pues, eh, el campeonato de las W Series, por ejemplo, al final también lo que está haciendo es eh, dar visibilidad a las mujeres para que luego, por ejemplo, las niñas pequeñas también puedan ver que, están, que hay chicas compitiendo y que están ganando, ya sea en un campeonato de mujeres, pero que sepan que se puede competir y estar ahí. Y al final, como han dicho, también es la base de sacrificio, esfuerzo y dedicación, que es lo más importante al final, y si les gusta, pues que se animen. Y luego, pues obviamente, el trabajo que está haciendo el gobierno, el consejo y la federación eh, cada vez va mejor.
3: Bueno, una última pregunta que me ha llegado de casi en el tiempo límite, muy breve, dice a las cuatro, pero si no, no nos no da tiempo. Para Ana, por ejemplo, Rosalía Ortega, abogada, dice, desde el año 2005 se prohibió el patrocinio de marcas de tabaco, los grandes premios, ¿les importaría ir patrocinadas por una marca de tabaco?
4: Al final creo que esto no depende de nosotras. Eh, la, la, la organización del campeonato, en este caso, que es Dorna, ...supongo que, que bueno, limita a ciertos patrocinadores... ...creo que los valores del deporte... ...son muy distintos a, a hacer publicidad de tabaco... ...o de alcohol o empresas de ese tipo... ...creo que nosotros bueno, eh, somos deportistas... Eh, ...fomentamos un, una vida sana... ¿no? ...de otro tipo de, de valores muy diferentes... ...entonces está claro que a cualquier deportista... Le, ...le viene muy bien tener un patrocinador así... ...como una empresa de tabaco que es súper grande... ...y te da un apoyo brutal pero no depende de nosotros esa elección. Eh, creo que al final la organización intenta tomar las decisiones bueno, que cree que son más adecuadas y más acertadas para todo y nosotros solo podemos adaptarnos un poco a, a esos límites e intentar sacar el, el presupuesto
3: de, de donde se puede. Bueno, pues muchas gracias a las cuatro por vuestras palabras y como dije al principio, por haber hecho un hueco en ese calendario tan complicado. Felicidades por los éxitos, por los pasados y por los que vendrán. Muchas gracias a Sara Martín Rael del CSD por tu colaboración Sara en este desayuno y a usted presidenta por su presentación. Me gustaría devolverle la palabra antes de cerrar el acto y sobre todo de desear un buen augurio para esta, hablando de deporte femenino y que fueron las que nos precedieron en el desayuno anterior, un buen augurio para esta tarde, espero que lo tenga con el Mundial Femenino de Fútbol y las chicas de Jorge Bilda.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Sí, hombre, eh, toda la suerte para las chicas en el campeonato del mundo con China. A las seis tendremos el partido. Estuvimos disfrutando con ellas en Sudáfrica. Sufrimos la primera parte, pero disfrutamos la segunda. Y la verdad que, que, que la evolución del deporte español en, de cara a este año, pues estamos pues, muy orgullosos de lo que se ha hecho, de dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Y el hecho de que tengamos gente compitiendo a esos niveles, sobre todo deportistas, dando el máximo, es fundamental. Yo lo único que quiero mmm, comunicar, pues sobre todo un poco las reflexiones generales de, de la mesa. Son deportistas que físicamente, técnicamente y psicológicamente lo están dando todo, que nadie les ha regalado nada, que solo han trabajado cada segundo, cada minuto, cada, cada momento para poder rendir al máximo nivel, que es un orgullo estar entre ellas aquí en esta mesa. ...que son nuestras referentes... ...y como antes decía, no solo, no solo ellas... ...sino todos los deportistas que estáis aquí hoy... ...y eh, tengo aquí una cita que me gustaría compartir con vosotros... ...que es una cita de una científica italiana... ...que se llama Rita Levi Montalcini... ...que dice que las grandes mujeres han cambiado la historia... ...que han cambiado la historia... ...no necesitaron nada más que su inteligencia... ...sabemos que, que hay mucho detrás que están trabajando que, que lógicamente lo único que es desearle lo mejor y, y sabemos que lo van a conseguir así que seguimos en esa línea desde el gobierno seguiremos trabajando e impulsando políticas que ayuden a que se pueda rendir más y daros las gracias sobre todo también a la prensa que hacéis que llegue estos mensajes que se conozcan otros deportistas que no son los de los de siempre o los que solemos ver de normal y que hagamos eco porque también son nuestras referentes y que necesitan también esa publicidad y ahí tenéis mucho también que ver los medios de comunicación, con lo cual agradeceros también la implicación de todos los medios de comunicación en esos deportes emergentes, en esas deportistas emergentes y en todos aquellos que están haciendo ese trabajo inmenso detrás ayudando a que, a que todo funcione. Así que muchas gracias a todos porque al final la colaboración entre público, privado, deportistas y todo, todo el sistema hacemos grande el deporte español. Así que, muchas gracias.